0: Rekap informasi sepekan. Sobat Cuan Halo-halo Apa kabar Sobat Cuan? Pastinya baik Baik ya, mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat Amin bahagia, Dan juga selalu dalam kondisi cuan pastinya ya Harus kan? dong kalau itu ya Karena Sobat Cuan, hari ini kita berdua akan ketemu Sobat Cuan dalam RIS kan? Rekap informasi sepekan, ada gue Angel Ada Maria juga loh, yang akan memberikan berita-berita paling hot Di sepanjang bukaan, yes. di CNBC Dan yang pertama nih, ada para pengusaha yang harus bersiap-siap karena ada jenis timah yang dilarang ekspor Jadi memang pemerintah sudah melarang ekspor, tapi ini ya kita bakal kasih tahu
1: jenis timah apa sih yang bakal dilarang gitu mm. Nah jadinya pemerintah ini melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa pelarangan ekspor timah ini mengarah kepada ting ingot kayak gitu ya, kak, ya, ya. <tap> atau dalam hal ini timah batangan dengan kualifikasi itu 99,99 atau Sn 99,99. Hal ini dinyatakan langsung oleh staf khusus menteri Sdm bidang percepatan tata kelola mineral dan batu bara atau minerba Irwan diarif.
0: Namun <tap> pelarangan ekspor timah dengan jenis tersebut nih belum akan diberlakukan. Pasalnya saat ini pemerintah sedang membentuk tim kelompok kerja pok Jatima, Untuk menganalisa jenis timah mana yang akan dilarang ekspor Pak Irwani juga bilang bahwa Presiden Jokowi ini sedang menunggu hasil dari Pogja Timah tersebut Presiden Jokowi juga dikabarkan meminta kepada Pogja Timah untuk menyelesaikan hasil dari diskusi mengenai pelarangan ekspor tersebut dalam waktu satu bulan Dan gak cuma itu,
1: Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pak Bahlil Lahadalia menyebutkan Bahwa pemerintah sudah bulat akan hmm. menyetop ekspor timah Dan hey. menggenjot pembangunan hilirisasi timah di dalam negeri Karena ya maklum aja ya sampai sejauh ini kan Yang kita tahu hilirisasi timah di dalam negeri ini baru mencapai 5% hmm. Sehingga melalui penyetopan ekspor timah dan pengembangan hilirisasi ini Diharapkan gitu ya nilai tambah timah akan memberikan nilai yang positif bagi pembangunan
0: nasional Ini jadi... gue yang wawancara ini Iya kemarin ya iya. Di... di CB ya Iya jadi makanya gue tahu banget sebenarnya asal muasal kasusnya apa Karena dari Uh, undang-undang yang sudah ditetapkan untuk pelarangan ekspor mm-hmm. yang sudah dikeluarkan di perpres ya mm-hmm. 2020. Jadi pelarangan ekspor itu harus dilakukan 3 tahun setelah undang-undangnya diundangkan. Okay. Yang which is itu batas waktunya adalah Juni 2023. 2023. Dan ternyata ini bikin kistruh nih beberapa uh, penambang Usaha. mineral uh, <laughs> iya mineral uh, kemudian uh, mineral tambang kayak timah, nikel dan lain-lain mm-hmm. karena mereka menganggap bahwa khususnya timah ya, mereka menganggap bahwa Kok gak boleh ekspor karena mereka menganggap bahwa produk yang mereka ini udah produk hilirisasi Karena sudah 99,9% hmm. Mau carinya apa lagi selain timah batangan, mau dituruninnya apa lagi Mau solder-solderan atau hmm. mau apa Nah makanya para pengusaha ini merasa bahwa nggak de- diajak bicara Ngerasa bahwa roadmapnya belum jadi hmm. Kok tiba-tiba udah dilarang Ujuk-ujuk ya. ujuk. Sementara kenapa kok mereka kayak begitu ngomong Karena mereka merasa bahwa memang pasar ekspor begitu besar Sebenarnya Betul. permintaan timah Indonesia khususnya dalam bentuk 5 batangan ingot itu tadi itu cukup besar dan ternyata memang yang dilarang adalah inggot ini untuk di uh, ekspor, ekspor begitu. jadi harus ada produk turunan lagi dalam bentuk hilirisasi yang nanti baru boleh masuk ke syarat ekspor jadi inggot dianggap mineral Belum. mentah ya. padahal kandungannya 99,9% sudah
1: 99,9.
0: gitu loh Aju. jadi, jadi bu- ini masih menjadi polemik ya benar masih jadi polemik jadi ya kita tunggu nanti akan seperti apa hitungannya cuma hitungan bulan loh Juni 2023 benar. Benar, gitu benar. kan Pas banget nih ya Tapi kalau ini kira-kira akan uh, polemik atau enggak nih? Ini juga masih menjadi polemik, polemik Karena
1: bocoran UMP 2023 versi buruh dan pengusaha ini masih berbeda mm-hmm. Katanya nih gaji nggak bakalan naik 13% Waktu itu kan sempat demo ya Pengen banget nih Pengen gaji 13%. naik 13% gitu. Tapi penetapan upah minimum tahun 2022 masih bergulir Baik buruh maupun pengusaha ini masih bersikuku dengan pendapatnya masing-masing. Mm-mm. Berhembus kabar kalau upah minimum tahun 2023 itu nggak akan naik sampai 13 persen. Bahkan kemungkinannya hanya sampai di 1-2 persen aja wow. Gitu, sementara itu... Dewan Pengupahan sebelumnya kan mengatakan masih menunggu data BPS Untuk jadi acuan perhitungan penentuan upah minimum 13% ini udah
0: dihitung-hitung ya kemarin udah, ya udah, Dari perhitungan 12 sekian 12 gitu ya. sekian kan dari kenaikan inflasi. BBM Terus kemudian inflasi hmm. Masuk akal sih kemarin kita sempat hitung kan Kalau yeah. misalnya naik 13 atau 10% aja Dari gaji 5 juta itu cuma 500 ribu Betul. loh ya kan? 500-600 ribu Jadi kalau 1-2% silahkan anda hitung sendiri <laughs> ya Berapa coba ya Di tanggal 21 November 2022 nanti ditetapkan sebagai batas penetapan nih ya upah minimum provinsi tahun 2022 sedangkan untuk upah minimum kota dan kabupaten paling lambat tanggal 30 November 2022 dan buruh sendiri nih oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Pascaid Iqbal menuntut kenaikan upah di tahun 2023 sebesar 13% di mana kenaikan upah ini di tahun 2023 ini mengacu pada inflasi September 5,95 ditambah lagi pertumbuhan ekonomi 5% dan dengan pembulatan ke atas maka Diperolehlah itu 13 persen
1: ya, Tapi ya pengusaha ini masih menegaskan ya Kalau akan mengikuti ketentuan yang berlaku soal ya. pengumpahan upah minimum itu gitu ya Dan kini baik buruh maupun pengusaha masih menanti keputusan pemerintah dan Dewan Pengupahan Kalau okay. buruh sih pasti berharapnya akan naik Tapi hmm. pengusaha berharapnya jangan naik-naik banget
0: gitu ya Jadi, Karena, tinggi-tinggi banget iya. Karena mereka menganggap bahwa sebenarnya sirkulasi bisnisnya belum benar-benar stabil, banget, stabil Dan iya. belum kondisi. balik lagi sebenarnya Betul. total profit sama dengan ketika Sebelum pandemi, hmm. jadi kalau 13% kayak lumayan nih ya, Padahal Apakah kalau tuh, dihitung-hitung nggak seberapa sebenarnya <laughs> Tapi kalau dikali 10.000 ribu mungkin jadi Ayu kerasa sih, ya benar, benar. <laughs> Buat para pengusaha Oke kita doakan aja ada titik temu ya Kalau nggak 13% ya, tapi jangan 1-2% Tuh gitu. paling nggak di atas 5% lah ya hmm. Supaya ngalahin inflasi paling nggak gitu benar. Nah kalau yang ini nih mungkin yang siap-siap mau beribadah hmm. Khususnya umroh biaya umroh ini akan meledak katanya paling murah 30 juta. Ini karena pelemahan kurs rupiah nih kayaknya terhadap dolar Amerika Serikat Itu. yang membuat biaya umroh akhirnya meledak. Ongkos minimal untuk ibadah ke tanah suci sekarang kisaran 29 sampai 30 juta. Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, Ampuri ini, Firman M. Nur, bilang bahwa ada kenaikan setidaknya ingat 5% dari pelemahan rupiah yang menyentuh lebih dari 15500 per USD. Bahkan beban pada
1: biaya umroh ini tidak hanya pada nilai tukar aja gitu ya. Kenaikan iya. harga aftur atau tiket pesawat, kemudian juga... Uh, tingkat inflasi yang tinggi di Arab Saudi juga membuat harga akhirnya jauh lebih mahal. Mm-hmm. Saat ini, angka harga paket itu sudah menengkati uh, 29-30 juta rupiah per yang paket paling murah, umroh. Ya. Ini yang rasional sesuai standar pelayanan minimal dari Kementerian Agama. Tapi kalau misalnya kita lansir dari beberapa website penjualan uh, paket umroh gitu ya, seperti pusat umroh misalnya, mm-hmm. mereka menawarkan penjualan paket reguler 12 hari, Di angka 29 juta rupiah. Hmm. Dan yang gold 12 hari
0: itu 35 juta rupiah. Oke, okay, gitu. sedangkan kalau kita lihat dari Almira Travel ini menawarkan paket termuras sekamar berempat mm-hmm. mencapai 29,9 juta. Dan sekamar berdua 32,4 juta. Dan lonjakan biaya umroh ini pada akhirnya. Membuat orang-orang akhirnya nunda dulu. Karena ya. lumayan ya 5 persen. Lumayan, lumayan.
1: Hmm, hmm, Jadi biaya
0: jajan belum hmm, apa. Di sana juga ada inflasi bener. kan ternyata. Gitu. Nunda untuk sesuatu hal yang sebenarnya juga belum tentu bisa ke titik normalnya ya. <laughs> Nilai tukar rupiah kan masih disinyalir akan, akan tetap, tetap tinggi nih sampai mm-hmm. dengan tahun depan ya. Betul. Jadi mungkin lebih uh, hasil lagi cari uh, side job tambahan ya. <laughs> untuk bisa pergi berangkat umroh. Now, next, apa nih? Ada yang kena sanksi, apa nih? Kena, semprit, <laughs> kena semprit sama bursa Aju, nih. apa nih Ajaib. coba ya, jadi
1: PT. Bursa Efek Indonesia atau BEI telah mengenakan sanksi teguran tertulis Kepada PT. Stockbit Sekuritas Digital atau Stockbit hmm. dan PT. Ajaib Sekuritas Asia Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan bursa Perusahaan belum sepenuhnya menerapkan ketentuan pedoman fasilitas pesanan langsung dan automated ordering atau auto order Dan pedoman tata kelola teknologi informasi operasional brokerage office, office system ya. atau
0: BOFIS gitu. nah, Keduanya ini uh, melanggar ketentuan anggota bursa efek ya Karena terkait pedoman penilaian kelayakan implementasi BOFIS anggota bursa Serta ketentuan pengendalian internal terkait dengan teknologi informasi secara konsisten Saksi teguran tertulis tersebut Menyambangi ajaib, juga stok di sekuritas bukan tanpa dasar ya, karena melainkan sudah melalui pertimbangan matang, perhitungan cermat, dan juga kalkulasi yang akurat. Betul, seperti
1: diketahui kalau sanksi teguran tertulis ini merupakan jenis sanksi yang paling ringan mm-hmm. yang dijatuhkan oleh BEI gitu ya. Kalau masih belum ada perbaikan, tahapan sanksi selanjutnya adalah denda, mm-hmm. penghentian sementara operasional, dan bisa berakhir pada pembatalan
0: izin. Oke, okay, ya. semoga setelah sanksi ini kemudian ada... Tindak lanjut ya Bener. Mereka uh, memperbaiki, memperbaiki gitu ya? Terus kemudian mematuhi juga Aturan Betul. dari Bursa Efek Indonesia Jadi kan Karena banyak loh yang pakai stocksbit dan uh, Ajaib Betul, ini ya Betul, apalagi retail-retail ya Benar Oke, nah sekarang ini nih Ada 230 orang jadi korban robot trading pesor Ada satu
1: nama yang di ini banget nih Kak Atta Aha. Halilintar Gitu Iya. <laughs> <laughs> jadi kuasa hukum 230 korban robot trading net 89 M. Zainul Arifin Hari Rabu kemarin nih 26 Oktober 2022 Melaporkan Atta Halilintar, Taki Malik Adri Prakarsa, Kevin Aprilio dan Mario Teguh ke Polres Polri.
0: Mario C- Teguh, Mario Teguh, salam super Oh itu, i- sih? itu i- bukan sih? <laughs> Ia, harusnya, <laughs> harusnya, <laughs> iya, harusnya <laughs> iya sih ya. Oke 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 oke. Menurut Zainul Arifin, mereka membuat laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan perdagangan tanpa izin melalui media elektronik yang diduga dilakukan oleh individu-individu atau korporasi robot trading net 89. lima orang ini dilaporkan karena dicurigai hmm. Menikmati keuntungan dari NET89 Baik berupa hasil lelang maupun promosi hmm. Ata menurut Zainul diduga menerima uang 2,2M wow. Dari pendiri NET89 Reza Paten dengan modus lelang bandana oh, <laughs> Bandana iya Atta headband, headband, headband yang pertama Atta. kali dipakai oh. sama dia itu dilelang waktu itu Tapi kaya, lelangnya memang secara terbuka
1: sih Dan uh, saat ini petinggi PT Simbolik Multitalenta Indonesia Perusahaan yang terkait dengan NET89 ini telah ditetapkan sebagai tersangka hmm. Bapepti juga sudah meminta pemblokiran terhadap net89 kerugian korban penipuan dari net89 ini diperkirakan mencapai 2 triliun rupiah wow. yang berasal dari kantong 300.000 orang modus yang digunakan adalah paket investasi trading dengan skema ponzi berkedok MLM e-book maksudnya kayak Ayo dong, investor lebih mm-hmm. cerdas gitu ya, robot trading gitu yeah, kayak. Yeah, yeah, yeah. Bagaimanapun itu adalah robot, ya kan <laughs> <laughs> Robot dan manusia lebih pintar siapa kira-kira dalam menganalisis gitu robot Kita kan di sistem
0: gitu Benar-benar, ya. tapi memang uh, gue akan menyadari satu hal ternyata ya Satu halnya itu adalah mengenai mungkin uh, sifat dasar manusia yang memang tidak nggak mau susah puas iya, tidak cepat puas ingin <laughs> ah, iya. mendapatkan uh, keuntungan lebih ini sifat dasar Bener. yang yang adanya tuh di alam bawah sadar gitu yeah. di eat gitu ya kalau misalnya anak psikologi ini pasti tahu jadi itu tidak dikontrol kayak sesuatu hal yang memang harus digerakkan uh, kayak minum makan mm-hmm. yang secara otomatis nah ini kita tidak 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 menggunakan pola pikir di situ nah sifat dasar manusia tuh ada kayaknya unsur unsur mereka memang nggak mau puas kepengen cari lebih pengen tambah-tambah terus nah ini yang menyebabkan akhirnya blank padahal mereka udah ngerti mereka yeah. udah belajar mereka bener. udah 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 tahu udah banyak, banyak kasus yang seperti ini benar udah, udah banyak juga edukasinya tapi nggak nggak mau dengar gitu karena ya itu balik lagi digerakin sama sifat dasar Betul.
1: atau mungkin karena ngelihat ah ini pesohor-pesohornya orangnya oke oke kok gitu kali ya Aduh. iming-iming lagi
0: bener. kan pesohornya bisa dilihat and juga and siapa ya yes. <laughs> 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 jadi hati-hati sobat hati-hati, dalam investasi iya. ya Oke lah Sobat cuannya, ya, karena udah mau weekendan yes. Jadi langsung aja jangan lupa dengerin konten podcast kita di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify dan juga Anchor Serta follow akun Instagram kita di at underscore Dan jangan lupa subscribe Youtube channel kita di cuap
1: cuap di like, komen dan share yes. sebanyak-banyaknya Tanggal 28 tanggal gajian jangan boros-boros sobat cuan tetap harus ingat berinvestasi. Iya. Tanggal
0: 28 hari sumpah memudah sobat yes. cuan Anda <laughs> dalam pemuda-pemuda harapan bangsa lebih cerdas dan lebih uh, apa ya? Open-minded lebih open ya. minded lagi terhadap That's hal-hal wow. baru di depan ada semangat sobat cuan. Kalau gitu Angel pamit. <laughs> Mari mami. bye bye. Hari
1: weekend sobat cuan.